0: Und herzlich willkommen zur alten Podcasterei mit dem Abenteuer Erste Liga. Ihr wollt Zahlen, Fakten, Analysen, dann seid ihr richtig beim Rasenfunk oder beim Textilvergehen. Aber hier sind wir, um einfach mal die Meinung zu repräsentieren, die wir drei haben und vielleicht teilt sie der eine oder andere. Ähm, apropos Meinung, in die erste Meinungsstarke Ecke schalte ich neben mir zu Olli. Hi Olli.
1: Hallöchen, Grüße in die Runde.
0: Und als zweites haben wir dann natürlich noch den Michel. Hi Michel. Grüße. Michel, wie geht's dir? Ja, ich,
2: ich, ich wollte mich gleich direkt entschuldigen. Ich bin der Grund dafür, dass die ganze Geschichte hier ein bisschen später rankommt. Und zwar, ähm, ja, also es, es sei ihm gedankt. Äh, ein Freund von mir hat meinen Laptop genommen, mein Mikrofon, hat es in Spind geschlossen und hat sich gedacht, ja, bevor das irgendjemand klaut, ne, dann packe ich das mal da rein. Problem ist nur, er hat mir heute den Schlüssel zugeworfen. Dieser Schlüssel passte aber nicht in dieses Schloss. Obwohl die Nummern übereingestimmt haben, etc. pp. Ja, weil ich ja so eine ruhige Sonne bin, ne? ähm, Habe ich dann einfach mal mit dem rechten Fuß dagegen getreten, bis dieser komplette Schrank auseinandergefallen ist. Ich habe jetzt mein Laptop. Ähm, und ja, an dieser Stelle kann ich sagen, es kann losgehen. Auch mit einem Spind, der etwas Demoliertes, aber hallo, hier bin ich.
0: Und du hast jetzt nicht nur deinen Laptop, du hast scheinbar auch eine richtig gute Laune.
2: Nicht nur das, ich habe auch morgen ein Riesenproblem, wenn ich das erklären muss.
1: Von welchem Gehalt wird denn der Spind abgezogen? Oder ist der noch gebrauchbar?
2: Darüber reden wir lieber nicht. Ach so, okay. Das wäre eher, wär eher eine Sache für einen Politik-Podcast.
0: Uh,
1: mm. mysteriös. So, oh mein my Gott, ja. Yeah. Welcome to... Area 51, ja, okay. Äh, alles klar. Aber schön, dass du es hierher geschafft hast. Also äh, wir waren fern davon, äh, zu zweit nur aufzunehmen. Wir hätten es einfach nochmal verschoben, aber schön, dass du es trotzdem einrichten konntest.
2: Ich habe, wie gesagt, alles versucht und ähm, es hat geklappt. Sehr schön. Die, ich sag mal, die die ähm, ja, Kritik, die ich mir morgen abholen kann, ja. Das, das mache ich einfach, ähm, wie sagst du immer so schön, das mache ich weg mit Bizeps.
0: Das sage ich immer so schön. Ja, das aber ich jetzt neu. das, das eine oder also, also, andere hat das schon mh. erwähnt,
2: so oh, Bizeps.
0: <lacht> Was ist denn überhaupt passiert? Wir hatten ein, äh, naja, nicht so unwichtiges Spiel. Ähm, zweiter Spieltag, Union Berlin war zu Gast bei Augsburg, beim FCA und ist über ein 1:1 nicht hinausgekommen oder... Hat nur ein 1-1 erreicht oder hat es 1-1 gewonnen? Wie seht ihr es? Na, hat sich
1: ganz klar ein 1-1 erkämpft. Ähm, ja, wir haben es ja, kann ich schon mal vorweg sagen, zu dritt geguckt. Und deswegen, ich weiß nicht, ob unsere Meinungen da so weit auseinander gehen, aber ich bin der Meinung, dass wir ganz gut gekämpft haben. Und ähm, immer noch natürlich nach einem zweiten Spieltag ist natürlich immer noch eine gewisse Grundnervosität drinne. Ne, ist immer noch erste Liga, immer noch was Neues und ähm, der FCA, muss ich sagen, hat mich auch schwer beeindruckt mit äh, mit Nakorio am Anfang. Also, wenn man vielleicht als Spieler denkt, okay, in Augsburg erwartet dich jetzt nicht unbedingt äh, ein Hexenkessel, muss ich sagen, haben sie uns äh, das Gegenteil bewiesen. Also ich fand es ähm, ziemlich stark und ja, aber den Punkt im Großen und Ganzen einfach verdient, weil wir hatten Drangphasen, Augsburg hatte Drangphasen, war auch einiges im Mittelfeld äh, Geplänker, einige ja und deswegen würde ich sagen äh, verdienter Punktgewinn und ja, endlich der erste Bundesliga-Punkt
2: ähm, ganz, ganz ganz kurz bezüglich bezüglich diesen Hexenkessel habt ihr das mitgekriegt, das ähm, Interview von dem Trainer von Augsburg Nee, schieß mal los also ich weiß nicht, ob es ein Interview war ähm ich versuche das gerade rauszufinden, aber es ging sinngemäß darum, dass er gesagt hat, er hat seine, seine äh, Mannschaft nicht mehr erreicht, also äh, von, von der Stimme her. Akustisch. Genau. Weil die Union-Fans einfach so viel Rabatz gemacht haben, dass da einfach es ging nicht mehr. Er hat versucht, auf die andere Seite rüber zu, sch zu schreien, von wegen, ja, stell dich wie auch immer, was auch immer, Trainer da brüllen. Es hat nicht funktioniert, weil einfach der Auswärtsblock ein, ein Rabatt gemacht hat. Also unfassbar. Und äh, ich versuche jetzt mal im Laufe des ganzen Podcasts nochmal irgendwie diesen Artikel rauszufinden. Dann kann ich da mal so ein paar Sachen vorlesen. Aber nur, um mal kurz auf die Stimmung einzugehen. Ja.
1: Die
0: Aufgabe der Woche. viel <lacht> versucht, während des Podcasts rauszufinden, was genau gesagt wurde. Wenn wir,
1: wenn wir jegliche... Äh, Sortierung oder jegliches System vorher hatten, wirkt mir das heute sehr wirr, war, aber äh, ge äh, gefällt mir. Es ist, ist, ist wie die chaotische äh, Choreo, ne? wenn alle irgendwas in die Luft schmeißen, gibt immer ein besseres Bild, als wenn es geordnet ist.
0: Na, es gibt ja Podcasts, die machen vorher so ein Motto, äh, von wegen heute ist irgendwie die Chaosfolge. Mal gucken. Ich habe es gefunden ah, übrigens. Okay. Da ging er schneller als gedacht. Die <lacht> Aufgabe der Woche, Auflösung. <lacht>
2: Also, um nur hier kurz so vorzulesen, Schmidt sagt, ich habe ihm fast die Lunge aus dem Hals geschrien, spielt flach, lasst den Ball laufen. Aber die Spieler hören ihren Trainer nicht mehr, weil die Eisernen von Union das erste Bundesliga-Tor ihrer Vereinsgeschichte erzielt von, kommen wir später drauf, ausgiebig und lautstark feiern. Ja, ja, ja krass. Und, geil, Jetzt, allein wenn ich sowas sehe... Das ist wirklich etwas, wonach sich, glaube ich, die Liga auch mal gesehnt hat. Fans, die einfach ausgiebig ihre Mannschaft feiern. Egal, was passiert. Es ist vollkommen wurscht.
1: Ja, also ich wäre, ich muss ehrlich äh, sagen, dass ähm, ich das schon fast schade finde, nicht Teil dessen gewesen zu sein. Also, dass wir da nicht Teil ähm, gewesen sind, weil das erste Bundesliga-Tor, das ist halt wirklich ist was Historisches und ähm, es war ein 1-1. Ich glaube, hätte Fre äh, hätte Augsburg schon 4-0 geführt und wir hätten das irgendwie das 1-4 gemacht. Wer, ich weiß nicht, Na, man kennt Union gut genug oder oder man würde Union zutrauen, sage ich mal, ähm, dass der Effekt der gleiche wäre, aber das 1-1, das, das muss ja explodiert sein da im, im Auswärtsblock. Also das ist äh, ja schade dafür, aber gut, vielleicht ähm, haben wir umso mehr Punkte zu feiern in Leverkusen. Wo war denn äh, das Spiel besuchen?
0: Genau, aber ich war zu Leverkusen kommen. Wir haben ja durchaus eine wunderbare Vorgabe von Sebastian Polter auf unseren Liebling des Podcasts. <lacht> Wer war denn eigentlich der Torschützer? Also, bevor mich hier irgendjemand hat. <lacht>
2: ich mag den, ich wirklich, ich mag diesen Menschen. Und ich. Äh, ich freue mich auch mega, dass er es geschafft hat, dass er dieses erste Tor geschossen hat.
0: Aber es ändert nichts an meiner Meinung. Aber was muss er denn tun, damit deine Meinung sich ändert? Es geht nichts. natürlich um Anderson, er, ne?
2: Ja, ja, klar. Aber an sich muss er nichts, also klar, er, er muss in dieser Liga beweisen, dass er, wie, wie, wie habt ihr immer so schön gesagt, mein Hass war Simon Terodes Antrieb.
1: Torschützenkönig muss er genau. werden, Torschützenkönig.
2: <lacht> Nein, muss er nicht. Aber äh, dass Andersson ein guter Fußballer ist, das steht außer Frage und das sind so top mensch ist, ist auch super. Also, wie gesagt, ich mag ihn ja und ich freue mich mega für ihn. Einfach. Also, ob es Polter ist oder ob es Andersson ist, ich hätte mich für beide genauso gleich gefreut, weil es einfach für mich Aufstiegshelden sind.
1: Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Michel ist ja nicht alleine mit der Meinung da und dass man immer so denkt, Anderson kam damals aus Kaiserslautern und die sind abgestiegen und er, hat, er war da vielleicht so der einzige Lichtblick in Lautern, hat aber auch nicht sehr gut performt und jetzt so auf einmal erste Liga vielleicht zu viel. Bei Polter wiederum der kam damals aus der ersten Liga. Der hat auch in England gespielt. Ich glaube, für viele ist es vielleicht auch eine Kopfsache, dass man immer denkt, so ah ja, kann der das wirklich, ist der nicht so ein bisschen zu schwach für die erste Liga. Ähm, ähnlich werden viele denken über Bülter. Der ist mit auch mit Bagdeburg abgestiegen in die dritte Liga, kommt jetzt zu uns in die erste Liga. Und da werden wahrscheinlich auch viele denken, nee, das ist noch zu früh oder äh, der ist der Sache nicht gewachsen. Ähm, aber ja, ich denke, mehr als Tore schießen kann er nicht, um Michel und den Rest zu beweisen, dass er vielleicht doch geeignet ja, ist für die erste Liga. Bei,
2: <lacht> bei, bei solchen Spielern ist es ja auch immer so, ähm, dass selbst wenn du, du, du kannst eine Mannschaft bestehen haben aus, ich sag's mal, Kreisligaspielern und du setzt da eins Star rein, weiß ich nicht, von mir aus kann ja auch Landesliga spielen oder zweite Liga, wie auch immer. Das heißt ja noch lange nicht, dass der einzelne Spieler den Unterschied ausmachen kann. Klar, ist es ist ein Messi, ist es ist ein Ronaldo, da sprechen wir von ganz anderen, von ganz anderen Leuten. Aber wenn ähm, ein, ein gewisser Spielertyp, zum Beispiel bei Lautern oder was du jetzt gesagt hast, wenn er davon mhm. steht, aber nicht die Pässe kriegt, die er braucht für, sein, für seinen Spielstil, naja, klar. dann funktioniert er nicht. Ja. Kommt der aber zu zu einem Verein, wo die sich darauf eingeschossen haben, dass als Beispiel da vorne steht ein langer Stürmer, der ist halt sehr kopfballstark und die haben jahrelang versucht, ihn mit flachen Pässen anzuspielen. Und dann kommt er in einen Verein, wo wo darauf gesetzt wird, dass die Flüge die Flanken reinbringen. Ja, natürlich funktioniert der dann viel besser. Und so wie du schon gesagt hast, nur weil jemand aus der dritten Liga kommt, heißt es noch lange nicht, dass er kein Erstliganiveau hat. Also das es ist immer eine Frage auch der Mannschaft, meiner Meinung nach, weil ja, klar. Ähm, man sieht ja im Böter, dass er schon das Zeug hat, er kann sich durchsetzen etc., also der, er hat ja auch die körperliche Präsenz ähm, und dass es bei Magdeburg nicht geklappt hat, das ist ja eine ganz andere Geschichte, aber bei uns finde ich ja schon, dass, dass er sehr gut ankommt.
1: Ja, und... So wie ich immer gehört habe, gerade bei äh, Bölter, der wollte ja auch unbedingt zu uns. Also ich glaube, das ist auch für ihn so, ein, so eine Herzensangelegenheit oder so ein, äh, so ein Wunschverein, zu dem er jetzt gewechselt ist. Und ich glaube, dann legst du nochmal locker 20, 30 Prozent mehr drauf und äh, dann, ja, dann, dann spielst du vielleicht überflügelt, wenn es dann mal läuft. Und ich denke, der erste Punkt, also man hat auch schon beim 0:4 gegen Leipzig drauf aufbauen können. Man kann jetzt drauf aufbauen. Und ja, abwarten, also das, ich denke, das wird noch eine lange, aber zufriedenstellende Reise, die wir da vor uns haben.
2: Ja, wo ich mir immer so ein bisschen Sorgen mache, ist einfach so, so Typen wie, wie ein Gogia, ne? Die kommen dann halt natürlich zu kurz.
0: Ja. Aber bei dem Kader wird doch auf jeden Fall immer jemand zu kurz ja, kommen. Also ich glaube, du hast stimmt. mittlerweile so viele Spieler im Kader, dass du locker eine zweite Mannschaft daraus basteln könntest, wo du es auch sagen könntest, okay, die kann vielleicht nicht unbedingt Bundesliga spielen aber die ist schon etwas höher angelegt und da sind wir wieder beim Thema, auch gerade die Aufstiegshelden oder grundsätzlich Herzensspieler, die man so hat, sie werden leider nicht immer spielen können, weil es einfach bessere gibt und es ist traurig, aber es ist die Realität. Ja, ich würde
2: so ein Andi Gogia trotzdem schon mal gerne sehen, einfach einfach nur um zu sehen, wie schlägt er sich in dieser Liga, weil so wie wir beim letzten Mal schon besprochen haben, wir glauben schon, dass er die, die, die Technik dafür hat, aber ja, am Ende ist die Entscheidung immer
0: beim Trainer.
1: Sehr weise.
0: <lacht> ich muss mich mal outen und ich bin tatsächlich kein, ich bin tatsächlich kein so großer Guggeer. War
2: ich anfangs ja. auch nicht. Ganz gewiss nicht. Aber er hat finde ich in der letzten Saison bewiesen, dass er definitiv ein Spieler ist, ähm, der den gewissen Unterschied machen kann. Ich, ich mag die DFB-Elf nicht. <lacht> Habe ich ja schon mal erklärt. <lacht> Aber damals war es auch so, dass ein Özil ein Spieler war, der den gewissen Unterschied gemacht hat. Den hast du einen Ball gegeben in der Hoffnung, der macht was draus. Und Gogia ist genauso einer. Äh, vergleichbar mit Schareido Becker. Schareido Becker ist nämlich auch einer, der eher den, den Zweikampf sucht und versucht, am Spieler vorbeizugehen, bevor er den Ball passt. Äh, und genauso ein Typ ist Andi Gogia. Wobei ich Andi Gogia da ähm, ja... Ah, weiß ich nicht, ich kann es selber nicht erklären, weil für mich ist er dann ein krasser Teamplayer, aber auch einer, der auch den Zweikampf nicht scheut und sagt, alles klar, komm her und ich tanze ich jetzt aus. Finde links, finde rechts und bumm, bin ich vorbei. Deswegen, ich würde ihn gerne mal einfach sehen von Anfang an oder sei es von mir aus in der zweiten Halbzeit.
1: Ah, ja, Das wird auch so weit kommen. Also Da verweise ich gerne auf das, auf das letzte Drittel der letzten Folge, wo ich halt auch schon gesagt habe, dass im Laufe der Zeit, im Laufe des, der Saison wird er auf jeden Fall seine Spielzeit kriegen. Also da ähm, müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Aber ich bin echt zuversichtlich, dass er und auch... Ähm, wer ist da noch links? Verdammt. Ähm, äh, ja, okay. Äh, mies, mies, mies kannst du auch links. Mies, danke. Ja, mies. Genau, den habe ich gesucht. Die werden ihre Spielzeit bekommen. und ähm, Aber du sagst, ich verstehe die ganze Zeit, Andy Gogia? Ja, man
2: sagt Akaki Gogia, ja. aber sein Spitzname ist, also so habe ich es jetzt Aha, durch die sozialen okay. Medien mitgekriegt, wird okay. er Andy Gogia genannt.
1: Alles klar. Nee, das wusste ich zwar ja, ich auch noch nicht. Aber sollte das gesagt. falsch
2: sein, bitte ich irgendjemand, mich zu berichtigen, <lacht> aber ich bin mir da ziemlich sicher. und nee, wenn, ich, gut. wenn ich mir sicher bin, ne?
1: Und Dann. ich bin ja nicht unterwegs in sozialen Medien, deswegen äh, glaube ich dir, aufs Wort. Ja, du
0: bist generell nicht unterwegs. Gerade das Thema Namen ist ja tatsächlich gerade in den sozialen Medien beziehungsweise auf Twitter kurz hochgekocht. Es ähm, ist nämlich nicht so nicht nur so, dass wir persönlich schon informiert wurden darüber, sondern auch jetzt noch mal durch äh, Grüße an Daniel ähm, auf Twitter, dass wir unseren Werten äh, Keeper nicht immer korrekt ausgesprochen haben. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen Abbitte leisten. Michael, sag mal, wie nennt sich denn unser Keeper? Ich glaube, du sagst es nämlich immer richtig. Also, ich weiß nicht, ob ich es richtig sage. Aber jetzt war schon drei vier intus. Nein, nein, nein. nein <lacht> <fragst
2: du mir? lacht> Mäuschen, Mäuschen, du bist derjenige, der <lacht> jedes Mal ein N in den Namen einbaut. Aber ja. ich, ich sag immer Kikewitz. Okay.
0: Für mich ist es ein Rafa Giekewitz, also, oder Raphael Giekewitz. Okay. Und da kann ich jetzt sagen, da habe ich, also ich habe ja nicht viel äh, vorbereitet für diese Sendung hier, ja. aber ich habe mir tatsächlich zwei YouTube-Videos angeguckt, äh, polnische YouTube-Videos, wo er zu Gast ist und habe genau darauf geachtet, wie er ausgesprochen wird. Und es ist Gikiewicz. Ja. Also es ist kein N drin und es ist am Ende ein Tsch. Das heißt, wir haben es alle nicht ganz richtig gemacht. Aber das warte, ist doch gar nicht so schlimm. Warte mal ganz
1: kurz, Olli, Olli, wie hast du ihn nochmal genannt?
0: Ja, Giekewitz, das ist auch überhaupt gar kein Problem. <lacht> Guck mal. Wo kommt
2: denn das N her?
1: Ja, ja. Wo kommt das N her? Da bin ich aber nicht der Einzige und ich hab's. Du bist auch mit der mit der Neb gefahren, mit dem Polen Express. Skrim Bimski. Ich erinnere nur am Skrim Bimski, Ja, bis bis wir den Namen Steven Skrimbimski richtig hatten oder, ja, gab's auch noch. Ich, ich glaube, ich, ich wette, ich könnte wetten, irgendein FIFA Teil. Lass es 17 oder 16 gewesen sein, konnte auch Skrimbimski nicht richtig aussprechen. Das war der da ja, glaube ich keinen Namen. Niemals. Doch, ich schwör's dir, ich schwör's Wirklich? dir, das war so. Da, ja, doch, da haben wir uns, da haben wir uns auch mal äh, ganz äh, doll amüsiert, dass der den ganz falsch ausgesprochen hat. Und ähm, erst Christian Arbeit und Schiene selber mussten seine korrekte Aussprache auflösen. Und zwar nicht Schiene du-Ede, sondern Schiene du Hä? War das? rum? rum. Nee, ja, siehst du jetzt. Naja <lacht> ja, gut, das sind auch schon zwei Gläser Weinchen. du ede äh, Hiese. Ede, genau, Ede, Ede ist richtig. Und Ede, wie wir ihn alle genannt hat, jahrelang, war halt falsch.
0: Und wir haben ihn ja sogar so besungen.
1: Schine du Ede,
0: Schine du, Schine du Ede. Ja, und jetzt singt es mal mit Ede. Schine du Ede. Es für Arsch. Ja, ja geht nicht. Ist Arsch, geht ja. nicht. Übrigens, das ist ja nicht der Einzige, was euch vielleicht auch schon mal aufgefallen ist, ähm, wie wird denn Michas Nachname ausgesprochen? Parensen? Ja, es ist nämlich eigentlich ganz klassisch Parensen. Ach, ja doch, niemals.
2: Na, genau das wollte ich gerade sagen, aber oh. weißt du was? Aber ich glaube, bei uns ist er der zum Parenzen so, geworden. Ja, deswegen, der ist so lange bei uns, der hat sich an uns zu gewöhnen. <lacht> <lacht> wenn ich sage Parenzen,
1: dann ist das so. Der Name Parenzen klingt ja halt auch so ein bisschen nordisch und ich kann mir schon vorstellen, dass der da so ausgesprochen wird, aber wenn, ich, aber Parenzen ist doch richtig, oder nicht? Also Parenzen. Das, Parenzen. Parenzen. Na
0: gut. Ja, aber wie mich ja schon sagt, also mittlerweile, ich glaube, er ist eingebürgert genug äh, im Stadion an der Eden Försterei insofern äh, Parensen, Parensen. das passt schon. Was ich heute übrigens ganz frisch neu erfahren habe, ist ähm, die Unterscheidung mit unserem Sturm aktuell, beziehungsweise mit dem eingewechselten Sturm, ist die Sturm die beiden Sebastians. Ähm, nur ganz offiziell fürs Protokoll, sowohl äh, Devin als auch ähm, im Spielerinterview grundsätzlich danach, wir haben den Sepp und wir haben den Polti. Ja. Nur für zukünftige äh, Nachfragen, wer denn da wer ist.
1: Okay. Also Polti ist naheliegend und und glaube ich, ist gar nicht so äh, gar, gar nicht so das Geheimnis. Aber Sepp wusste ich auch noch nicht. Ja, für Andersen. Ja, sehr gut. Ähm, aber nochmal auf Paren Parenzen äh, zurückzukommen. <lacht> Christian Arbeit sagt auch immer, mit unserer 29... Michael Parensen, Fußballgott.
0: Wir haben übrigens noch einen. Ich glaube, wird nicht Thorsten Matuschka auch Matuschka? Uh, äh, yes, ausgesprochen? jetzt ist Benny. Benny. Hey, yes. ohne
2: Irgendwann Mist. ist gut, ne? Alter. Also jetzt nur, reicht's.
1: Nur weil er keine Themen auf seinem Zettel hat, will er hier ja. irgendwie die, die, die Sendezeit ein bisschen. Let's äh, talk about names. Früher ja, bei Team gut.
2: Speak hieß das dann immer Player Left. Oder? <lacht> ja, genau. The
0: player was kicked from the server. Na unten, na und, dann macht ihr doch ein Thema. Lass okay, mich doch in
2: Ruhe. okay, Ihr wollt ein Thema? Lass uns über das Spiel reden.
1: Nein. Hä? Über welches? Okay. Nein, also über, das,
2: über das augsburg -Spiel. Generell, wie, wie fandet ihr es? So gewisse Szenen, welche sind euch im, im Hinterkopf geblieben? Ich okay. zum Beispiel.
1: Eine. Ganz, ganz kurz. Ich du kannst nicht doch keine Fragen stellen und sie selber beantworten. Warum also, kann wenn ich das nicht, mal, Olli. Wenn das mal die Würste-Folge überhaupt wird. Ab Folge 4 würden die, werden die Ersten schon äh,
0: entfolgen. Safe. Also, das Augsburg-Spiel. Michel, erzähl doch mal, welche Szene fandest du da sehr interessant? Ähm, das Gegentor. Ganz ehrlich,
2: Schlotterbeck, das war zu einfach. Ja. Wie Niederlechner, ja. den da abgekocht hat, das war viel zu einfach. Das, 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 das darf nicht passieren. Und die Aussage von, von Fischer war ja, dass er auf Erfahrung gesetzt hat. Ne? Deswegen hat er Friedrich nicht gespielt. Warum er im Endeffekt nicht gespielt hat, sei mal dahingestellt. Aber er hat auf Erfahrung gesetzt. Und das, was Schlotterbeck gegen Niederlechner, mit dem er zusammengespielt hat in, Augs, äh, in, in Freiburg. Freiburg, hm. das, das, Sorry, aber das war gar nichts. Was, was war das denn? Das hätte nicht passieren dürfen, dieses Tor.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, dass ähm, das ja, wenn er letztes Jahr schon komplett mit ihm zusammengespielt hat oder auch die letzten Jahre vielleicht, äh, ihn schon bisschen besser kennen könnte, weil ich glaube auch im Training wird Sturm gegen Verteidigung gespielt und da werden die sich auch, obwohl sie äh, Teammates waren, äh, werden die si sich da auch mal am Training gegenüber gestanden haben und das war echt, ja, das war ein bisschen ungünstig, sage ich mal, dass Trimmel denn auch zu spät seinen Fuß da hatte, auch ärgerlich, aber bei der, insgesamt bei ein bisschen zu einfach. Genau, ja,
2: aber bei dir. der Szene sollte auch mal erwähnt sein, dass äh Subotic sein Stellungsspiel nicht wirklich gut war. Mhm. Also, das war so, er stand halt zwischen, zwischen Schlotterbeck und Trimmel, so in der Mitte, aber irgendwo im Nirgendwo, also weiß ich nicht, was mhm. das war. Generell fand ich, sein Spiel, da ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Man hat ja. so den einen oder anderen Moment gesehen, wo man weiß, okay, alles klar, deswegen hat man den geholt. Aber es waren sehr viele Momente, wo ich auch gesagt habe, hui, was war das denn?
0: Gerade im Spielaufbau. Ja, genau. Da müssen sie auch erst vielleicht nochmal ein bisschen zusammenfinden. Das war jetzt das allererste Spiel. Ja, aber wie
2: ja. Olli gerade gesagt hat, der Spielaufbau. Ein Spielaufbau ist ja wiederum... Ja, ja gut. Ähm, da muss ich den, den Blick für haben. Nicht jeder ist ein Hummels, der da keine Ahnung, mit einem Ausrissen Pass spielt, der über, über das ganze Feld geht und direkt im Lauf von keine Ahnung, wem landet. Hm. Aber da waren sehr viele gefährliche Fehlpässe, bei einer gerade in der zweiten Halbzeit, wo ich ja. dachte, ja ja das ist,
1: ah. Und ich verlange ja, verlang ja nicht mal, dass lange Bälle ankommen müssen, weil äh, wenn du lange Bälle, Bälle spielst, hast du genug Spieler zwischendurch, die den Ball wieder abfangen können, aber gerade so kurze Bälle, die zum nächsten Mann, zum nächsten, nächsten Ma zum besten nächsten Mann, zum nächsten nächsten Mann irgendwie so. Ähm, die müssen ankommen, weil wenn die dir abgefangen werden, dann stehst du äh, im schlimmsten Fall allein auf weiter Flur. Ähm, und ja, ob SuperTwitch nun der schnellste äh, ist, konnte ich so jetzt noch nicht sehen, aber äh, ist trotzdem nicht immer geil, wenn dann irgendwie du auf einmal eine 1 zu 2, 1 gegen 2 Situation hast. Deswegen sollte der Pass die kurzen Besse, Pässe immer zwei-, dreimal äh, überlegt sein. Äh, lange Bälle kannst du immer spielen. Die können auch gerne mal zurückkommen, weil da stehst du halt im Kollektiv, aber kurze Pässe, wenn du da der letzte Mann bist und den Pass spielen musst und äh, ja, dann hast du vielleicht äh, äh, gerne mal auch die Arschkarte gezogen, weil du dann alleine bist ganz hinten mhm. und gegen zwei Spür Stürmer an, äh, anrennen musst genauso also Tatsache jetzt fällt es mir wieder ein genauso ist ja unser Tor entstanden der do Fehler von Kedira nee, jedwei ah Jedwai. genau ja. und und ähm, gegen äh, dann dann hat der Verteidiger Leuch mit der Hacke noch probiert irgendwas zu retten und dann das war Kedira wiederum ah okay und dann kam ja die Situation zwei gegen eins so und dann oder drei gegen eins. Ich glaube, links stand doch noch Abdullahi, ne? Wo wir noch alle gesagt haben, hoffentlich geht der Ball nicht zu Abdullahi, weil weil sich, er glaube ja, ich ja er war da, ja.
2: aber es war rechts. Ja genau, weil er auch ja. noch
1: eine Chance davor, ein paar Minuten davor auch äh, liegen lassen hat. Oh. Äh, nach dem Postenschuss gegen Lenz, stimmt. Jetzt oh jetzt kommt das Spiel. Ein Ey, aber <lacht> bei dem bei dem
2: Pfostenschuss haben wir uns alle drei gefragt, was war das denn?
1: Ja, ja, Weil warum, er ja. war,
2: er war ja wie versteinert ja. und dachte, ja. der Ball kommt zu mir, ich gehe nicht zum Ball. Was man in der selbst
1: in der Kreisliga sagt man ja. In dem Moment zum Ball. Und dann wollte er schieben. Und dann, das habe ich auch nicht verstanden. Dann, dann wollte er ihn schieben. Aber du hattest die, die Augsburger waren ja entweder durch Zufall da oder sie waren schon ein bisschen geordnet. Aber da waren auf jeden Fall drei äh, Verteidiger plus Torwart. Das heißt schieben wo willst du den denn langschieben wo willst du den denn vorbeischieben so da hämmerst du rauf probierst irgendwie auf mittlere Höhe das minimum zu setzen entweder höher oder also im oberen in der oberen Hälfte äh, des tores irgendwie drauf zu hämmern so und äh, ja genau und und schieben das war auf jeden fall aber gut wie gesagt zweiter spieltag äh, wir regen oder ja, genau, wir regen uns ein, eigentlich ein bisschen umsonst auf Abwarten. Abwarten, was noch kommt.
0: Ja, aber es ist das die Krawall-Chaos-Folge, da dürfen wir das, glaube ich, schon mal. Ah, okay.
2: Ach, du so. hast jetzt das als Krawall-Chaos-Folge
0: <lacht>
2: Ey, da trinkt man
1: einmal einen Tüschi. Tüsch, ein
0: Tischki. Heißt es Tischki oder Tischki? Tischki, ich würde sagen Tischki. Da haben wir wieder das Thema Namen, ne? Ich würde sagen, es heißt Matuschka. Für mich ist es ein Bier.
1: Ja, zu recht Okay. Zurecht. Egal.
2: Was habt ihr denn noch zu Augsburg? Ähm, ganz kurze Frage an euch.
0: Der Tritt von Lichtsteiner gegen Böter, war das für euch Absicht oder nicht? Ich muss sagen, als ich es erste Mal gesehen habe, hatte ich gedacht, der schaut schon in die Richtung und das ist schon Absicht. Aber ich habe jetzt noch ein, zwei Zeitlupen nochmal gesehen und würde jetzt eher so sagen, er schaut vorbei. Also ich würde sagen, als Profi musst du wissen, dass du so nicht trittst und dass du da aufpasst. Hast so, du Hast du dir die Szene mal in Echtzeit angeguckt? Nee, ich habe nur noch Zeitlupen gesehen, ehrlich
2: gesagt. Guck dir die Szene mal in Echtzeit an. Wenn du sie in Echtzeit siehst, also ich habe sie mir zwei, drei Mal in Echtzeit angeguckt, für mich war es null Absicht. Das ist das ist eine Bewegung, die der Körper macht. wenn du Wenn du schnell aufstehst, ziehst du auch gewissermaßen dein Bein manchmal nach. Das passiert, das ist normal. Und für mich war das keine Absicht. Und Lichtsteiner ist auch für mich ein Typ, der macht sowas nicht. Das ist kein kein äh, Pepe
0: oder wie sie alle heißen. Das macht er nicht. Und aber das habe ich ja. auch gesagt. Ich glaube nicht, dass es Absicht war. Also ich hatte, wie gesagt, im ersten Moment hätte ich gedacht, aber dann nicht. Aber die Frage ist, muss er nicht als Profi eben wissen, dass er vor sich zu walten hat in der Situation. Es ist ja nur nichts passiert. Ne? Wir müssen ja jetzt nicht so tun, als wäre hier ein Mord passiert. Deswegen, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gefiffen, Ich hätte, finde auch die Entscheidung deswegen auch korrekt. Aber ich finde es trotzdem nicht schön. Ich finde, man ja, sollte halt aufpassen. Er, sagen mal so. er,
2: er kann ja in dem Moment nichts dafür. Also, meiner Meinung nach. Das, das ist so, das ist eine Bewegung, die der Körper macht. Dass er aussehen, Böder getroffen hat. Ja, das mag sein. Aber er ist ja auch in dem Moment sofort zu ihm hin und bla, Keks. Aber, ich glaube einfach nicht, dass da jegliche Absicht hinter Das war einfach eine blöde Bewegung vom Körper, weil schnell aufstehen, weiter geht's. In der Zeitlupe ja. sieht alles immer viel schlimmer aus.
1: Ja, und ähm, ich glaube auch Bilder hat es gar nicht so genommen. Und da ähm, möchte ich auch nochmal ähm, Lob aussprechen, weil auch da, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, also nach den ersten zwei Bundesligaspielen muss ich sagen, die Bundesliga ist so verdammt äh, dreckig, was was äh, reklamieren angeht. So, das ist ja noch. Also ich dachte, ich habe in der zweiten Liga ist es mir nie so aufgefallen. Deswegen habe ich nie irgendwie geurteilt. Und klar gab es mal jemanden, der so ein bisschen theatralisch gefallen ist und äh, ähm, irgendwie die die abseitshand, die ist immer oben. Ich glaube von der ersten bis zur dritten Liga oder noch weiter. Mittlerweile trainieren die das wahrscheinlich schon in der äh, Oberliga oder so. Aber ähm, was da abging, wie sich ein Kredierer ständig nur beschwert hat wegen nichts, das und also weiß ich nicht, also die erste Liga kommt mir da nochmal einen Zacken schärfer vor, dass die wirklich den Schiri aufs Übelste probieren, irgendwie ähm, zu, zu beeinflussen mit mit ihrer, mit ihren Taten, mit ihren Reklamieren hier und äh, sich nochmal dreimal eine Rolle dahin machen und sch, äh, schmerzverzerrtes Gesicht äh, machen, weiß ich nicht, also weiß nicht, ob wie euch das vorkam in den ersten zwei Spielen, aber bei mir muss ich sagen, äh, das fand ich widerlich mit anzusehen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja. Mhm. Ich fand das generell auch nicht... Also, nee. So wie du schon sagst, irgendwie ist da in der, in der ersten Liga so, ah, ich weiß nicht, die Einstellung zu gewissen Situationen ist da echt anders.
0: Aber apropos reklamieren, wie äh, schätzt ihr denn die Szene mit Polter am Ende des Spiels ein, mit dem Halten, faul oder nicht faul? Ich rede
2: mir persönlich ein, dass es zu wenig war. Ähm, viele Bekannte von mir schreiben mir ständig oder sagen mir auch persönlich, das war ein Elfmeter und das muss gepfiffen werden. Und auch äh, Didi Hartmann hat genau das gesagt.
1: Hamann. Sorry. Hey, Hamann. ja, jetzt, sorry, jetzt muss sorry. ich dich verbessern Könnte oh
0: so, mal Vorsicht mit den Namen ja.
2: <lacht> Name-Dropping Name ist nicht ganz so mein Ding das ist olli ding <lacht> ähm, nee, aber die, die hammer hat auch genau das gesagt und ja man, ich, ich kann auch drei Wochen später noch sagen das war ein Elfmeter und wir hätten dafür drei Punkte eventuell kriegen können, aber jetzt ist es so wie gesagt, ich rede mir ein das war zu wenig Trikot wie auch immer und ja, Ende aus. Klar, ja. für mich war es ein Elfer, aber ich weiß nicht, ob ich da die union auch
1: absetzen kann in dem Moment. Nee, bin ich, also ich bin, äh, ja, jetzt hast du so viel gesagt, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich bei dir bin, aber <lacht> ja, dann mache ich mal meine eigene Meinung. Im und Zweifel sage, für mich. Ja, immer im Zweifel für den Angreifer. <lacht> ähm, nee, äh, ich habe Anfang, ich habe es gesehen in Echtzeit und die Wiederholung kam noch gar nicht und da habe ich schon gesagt, nee, das muss nicht. Also also sich da jetzt irgendwie drauf zu versteifen und irgendwie ähm, irgendwie jetzt schon anfangen, wie da das sind zwei verlorene Punkte, nee, das war, ähm, ob es zu wenig war oder nicht, so das muss der Skier entscheiden, das muss Köln da im Keller entscheiden und wenn die gesagt haben, er hat ja, er er hat ja kommuniziert, das hat man gesehen, ein bisschen Spielunterbrechung war und wenn die das entscheiden, dann ist das so, okay, dann bin ich auch damit einverstanden. Ich meine, wir haben ähm, bisher eigentlich gut vom äh, Videoschiri profitiert, sonst wären wir äh, vielleicht nicht aufgestiegen, sage ich mal. Deswegen erstmal meinem, also für mich persönlich immer Piano, immer nicht so viel auf den Video Videoschiedsrichter geben äh, und nicht, ja, nicht irgendwas her herbei. Äh, äh, ja, nicht herbeischwören. Ja, so, ah, das, das, das muss er doch pfeifen. Nee, muss er nicht so. Und äh, das 1-1 war voll okay. Wir haben gekämpft. Wir haben den Punkt uns verdient. Und jetzt geht's weiter. Ich hoffe für äh, alle Fans und auch für die Spieler, dass das am Sonntag schon gegessen war. Also ich hoffe, keiner redet mehr über diesen nicht gegebenen Elfmeter. Weil äh, das wäre wirklich Verschwendung. Also da, nee, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist... Hat der Schiri so entschieden, hat Köln so entschieden, also akzeptieren wir das so.
0: Und ich würde es sogar noch kürzer machen, für mich war es einfach keiner. Punkt. Okay, sehr gut. So, also war nicht genug.
1: Ja. ja.
0: Dann sind wir uns da ja fast alle einig.
1: Ja, sind wir uns ein wir haben ja letzte äh, Episode schon besprochen oder angemerkt, dass Michel ja ein äh, Trikot aus dieser Saison besitzt. Wir beide, Benny und ich, noch nicht. Benny, kaufen wir uns eins, nachdem wir gesehen haben, wie nicht wirklich reißfest äh, die Trikots dann doch auch sind? Also, weiß ich nicht. Da, weil uns gehen ja auch schon die, mit uns gehen ja auch schon die Emotionen im Stadion. Und wenn wir da mal ein bisschen oh, energischer dran sind, da will ich ja auch nicht mit kaputten Trikot nach Hause laufen. Also, da hat der Herr Schlotterbeck schon gut, gut Werbung gemacht für das Trikot. Ja, das befürchte
0: ich auch. Dann trinkst du mal 3, 4, 5, 6, 7 Bier zu viel und dann ist der Bierbauch zu groß und es platzt alles. Ja. Das wollen wir ja wirklich nicht haben. Oder
2: ja. sportlichen Fähigkeiten nicht um, die die besten sind, <lacht> gehe ich davon aus, dass das Trikot auch dann halten wird. Ja. <lacht> oh, jetzt ist er aber hier. <lacht> nee, aber, aber ganz ehrlich zu dieser Situation. Ja. Warum?
1: Ja, ja. Meine Frage Unsinnig. ist wirklich, warum?
2: Unsinnig. Und ja. ich finde es nicht gut.
1: Nee, nee, nee. nee. Da das gibt's, macht man das, nicht. Wenn, wenn du deine... Zerreißt
2: deine Stutze oder so, aber nicht das Nein, Kuh.
1: nein, auch nicht die Stutze. Nein, nein, es geht darum, dass, dass es eindeutig, glaube ich, eine Situation war, wo er seine Wut nicht unter Kontrolle hatte. Und das ist das ist nicht unüblich, aber wenn du deine Wut nicht unter Kontrolle hast, gibt es, gibt es äh, zwei Sparten. Entweder wirst du zum Publikum lieb, Publikumsliebling oder... So wie wir jetzt über ihn reden, naja, muss nicht sein. Und zwar, ich erinnere an Fabi Schönheim, der seine Wut auch nicht unter Kontrolle hatte ja. und einfach bei einem gegnerischen Elfmeter auf den Ball gespuckt hat.
2: Spooky! So,
1: ja, genau, so spuck, wohin du willst oder keine Ahnung, tritt. Aller Jürgen Klinsmann tritt in irgendeine Werbebande oder was weiß ich, ne? Aber zerreiß doch nicht dein Trikot. Also bitte, du bist du bist ein erwachsener Mann. Das
2: Trikot so. darfst du zerreißen, wenn du Hoffenheim-Spieler, Leipzig-Spieler oder Wolfsburg-Spieler bist. <lacht> <Aber>. <lacht>
0: und wenn, dann hat bitte wenigstens irgendwas drunter, so ein äh, 8-0-erledigt-Shirt oder sowas. Ja, ja das wäre stark. Ja, das, das hätte was. Das genau, hätte Stil.
2: Das hätte Stil.
1: Das hätte was gehabt. Aber ja, nee, wirklich unnötig. So Und äh, da muss ich sagen, äh, hätte eine, Eigentlich hat er nicht nur verdient, wegen der roten Karte nächstes Spiel nicht zu spielen, sondern auch wegen Trikot zerreißen. Also da äh, fehlt er gegen Dortmund zurecht, muss ich sagen. <lacht> Hat er sich nicht verdient.
0: <lacht> Apropos, er fehlt. Äh, ich würde sagen, wir machen auch mal ein kleines Päuschen und fehlen mal einen kleinen Moment. Alles klar. Ja. Genau, dann hören wir uns gleich wieder äh, nach diesem break. Okidoki. break. Break, 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 break. Oh, jetzt ja, wir folgen dir. Und da sind wir wieder, zurück aus der Pause. Wir haben noch ein paar Themen, vor allen Dingen wollen wir gleich noch mal auf unsere nächsten Gegner schauen, aber vorher hat Michel noch was für uns. Michael, was hast du denn? Leute, ich habe mal, hab mal eine ganz kurze Frage an euch beide.
2: Ähm, jeder von euch wird ja besitzen wahrscheinlich eine Tupperdose, ne? Ähm, Gesetz im Fall, ihr, ihr seid mal so toll drauf und, weiß nicht, macht euch ein paar Spaghetti Bolognese oder wie auch immer, packt ihr eine Tupperdose und denkt euch, ja, die esse ich morgen. Vier Wochen später kommt euch diese Dose unter die Nase. Was macht ihr? Schmeißt ihr das Ding weg? O oder schmeißt <lacht> ihr das Zeug in den Müll und macht diese Tupperdose sauber? Ich, ich will nur kurz anmerken, ich habe in meiner jetzigen Situation keinen Geschirrspüler. Ich brauche Tipps. Also, sie liegen, zurzeit liegt das Ganze in der Tupperdose verpackt in einer Mülltüte,
0: bereit zum Wegwerfen. Aber ich, ich brauche da mal ein paar Profitipps. Also ich habe schon beides erlebt. Also ich habe schon beides gemacht, sagen wir es mal so. Ähm, auch ich habe schon mich schon komplett dann von solchen Sachen äh, entledigt. Kann aber auch sagen, man kann auch unter, naja, einem gewissen Ekel, den man wahrscheinlich verspüren wird, versuchen sich vielleicht mit Zeitungspapier oder anderem Papier zu behelfen, um erstmal grundsätzlich auszu, äh, das grundsätzlich herauszukriegen und dann mit heißem Wasser das erstmal möglichst weit weg vom Körper abzuspülen. Ich will nur in dem Moment, ich will nur
2: anmerken, ich bin so ein Typ, wenn der Zahnarzt sagt, machen Sie mal A, und er geht mit seinem Holzstäbchen rein, wenn es ein Zentimeter drin ist, fange ich schon an zu brechen.
1: Also ich. Ah. Äh ja, ich, ich verstehe. Ich ja? gehe aber ich, ich, ich gehe da mit Benny und finde da Bennys also eigentlich ja wäre das jetzt nur eine reine Wiederholung, aber da ich selber nicht so oft in der Küche aktiv bin, muss ich sagen, kann ich nur von der Erfahrung meiner Freundin reden. Oh, oh Gott, das oh das oh das wirft jetzt wieder ein paar äh, Debatten auf. Aber ähm, nee, meine Freundin hat tatsache auch, aber erst einmal, Sie war, ihr war es erst einmal so eklig, dass sie auch gesagt hat, okay, Topadose kommt weg, aber ansonsten, genauso wie Benny gesagt hat, mach dein T-Shirt vor die Nase, renn auf Toilette, schütte das aufs Klo auf, spüle, renn entweder dann Richtung Badewanne oder Richtung Küche zurück, heißes Wasser, laufen lassen, überlaufen lassen und erstmal stehen lassen und dann, ja, der Rest, das muss ja auch erstmal äh, einweichen. Wenn der Weg zwischen Küche und Badezimmer nicht so weit weg ist, dann ist es auch für dich machbar. Bitte. Ich finde die, find die Idee ja cool. Jetzt komme ich aber mit der nächsten
2: Sache. Wir ja. haben hier für zwei Wochen kein warmes Wasser.
1: Wasserkocher? <lacht> oh, ich, den habe ich so ja. <lacht> das, oh, wie... Wie er fast vom Stuhl gefallen ist, Wasserkocher. <lacht> Wasserkocher. Revolution. <lacht> ja, nee, aber nee, komplett. Also doch, machen mit Wasserkocher, würde ich, würde ich machen.
2: Ich glaube, ich hau die Scheiße einfach weg.
1: Nein, <lacht> Was? dann war doch die ganze, das ganze, die ganze Thematik.
0: Mann, das sind so eine
2: verkackten Dinger da vom schwedischen Möbelhersteller.
0: Egal. Aber du musst dir überlegen, auch selbst wenn du das sauber kriegst, wirst du je wieder daraus essen können oder was drin haben können, ohne daran zu denken, was da schon drin war.
1: Ja, Das na kommt klar. auch nochmal dazu. Im besten Fall, also hä? Ja, ja das im ist Normalfall ja Fall schon Kunststoff
0: sagt, und der nimmt ja auch immer so ein bisschen das an. Also, es ist ein rein psychologischer Effekt. Wahrscheinlich kriegst du das wunderbar wieder hin. Aber, ne, wie Michael gerade schon sagt, ich kenne ja Michael ein bisschen, dann überleg dir, ob du das einfach kannst. Kannst du damit leben, Michael? Ja, die Sache
2: ist doch die. Olli ist zum Beispiel ein Mensch, ich glaube, der kann Hundedünnpfiff
1: wegmachen. Ich kann das nicht, das weiß ich. ich. Ich hab, ich hab Hände wie ihr alle. Dünnpfiff kannst du einfach nicht wegmachen. Das ist <lacht> Aber du so kotzt nicht daneben! <lacht> nein, 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 nein. Aber Dünnpfiff kann ich auch nicht wegmachen. Das ist, weil, weil, mein, nee, nee, kann ich auch nicht wegmachen. Nee, nee, nee. Ich kann das nee, nicht ich, mal ich,
2: riechen. Wenn ich das schon rieche, ist bei mir Feierabend.
1: Ja. Ja, ich eke, ich ege mich nicht vor 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 vielem, da hast du schon recht, aber ähm, ja, das, das sind auch keine einfach, das sind auch keine schwierigen äh, Schritte, wirklich, wenn wenn deine Toilette in unmittelbarer Nähe Nähe deiner Küche ist, dann sollte das mit der Toppalose überhaupt gar kein Problem sein. Aber da sprechen jetzt drei äh, Männerse, die von ihren Frauen zu Hause wahrscheinlich eh alles abgewaschen bekommen Einspruch oh, ein Einspruch okay. Ein okay okay junge wecht ab. ganz kurz <lacht> Geschirrspüler
2: als ich damals meinen Geschirrspüler bestellt habe das ist ein Monat her oder zwei Monate ich hätte nie gedacht dass ich in das Alter komme dass ich mich freue einen neuen Geschirrspüler zu haben ich war ja. wirklich ich war wirklich happy das Ding stand da und ich war oh, der hat einen Eco Modus der hat einen Automodus der, der kann sogar <lacht> das und das also,
1: oh Gott, ich bin ich glaub, alt. Aber ich glaube, das hat wenig was mit dem Alter zu tun. Ich habe mich auch mit 21 tierig über über äh, einen Geschirrspüler gefreut.
2: Ja, so, aber da war es dir aber egal. Da war es einfach für dich ein Geschirrspüler. Der kann spülen. Für mich war es aber so, ich habe einen Geschirrspüler, der konnte was, der konnte richtig was. Das war ein Markending. Ohne jetzt eine Marke hier zu droppen, aber... Ja. Weißt du? Okay. Ich bin jetzt zum Beispiel in dem Alter, ich sage, ich möchte einen Dyson-Staubsauger. Lasst das mal auf euch wirken.
0: Ja. Macht doch. Aber ich möchte nochmal ganz kurz, <lacht> vor also ich muss nochmal vor mir weisen, dass ich mich hier irgendwie also, man kann übrigens auch als Mann selbst kochen, selbst abwaschen und sogar ohne Geschussspieler leben Du hast keine Ahnung. Ich koche
1: auch. Ich, also, also. das ist nicht das Thema. Und abwaschen an sich, ja, habe ich auch nicht das Problem, muss aber, äh, da muss, ähm, da muss ich eine gewisse Lust verspüren. Und okay. das kommt das kommt so einmal im Quartal vor, sage ich mal. Gut, Benni, ja. an
2: dieser Stelle solltest du jetzt äh, einen Cut
0: bringen und mach was draus. Ja, wir kommen mal vielleicht zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ja. Oh, ja? Ehe wir hier noch weiter über die Gelüste äh, des Olli reden. Ich
1: verspüre eine Lust aufs nächste Spiel. Vom letzten Gegner zum nächsten The äh, Gegner, ganz genau. Und zwar äh, unser nächster Gegner, wo vielleicht einige auch denken, ähnlich wie bei Leipzig, weil es ja ein Meisterschaftskandidat ist, vielleicht kriegen wir da auf den Sack, aber erstmal keine taktische Frage oder irgendwelche Frage, sondern einfach, wann seid ihr das erste Mal vielleicht mit Dortmund in Berührung gekommen oder was sind so Namen, die ihr mit Dortmund naja, <lacht> verbindet? <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Meinet
2: <lacht> oder Madrid,
0: scheißegal. Das Hauptsache egal. Italien.
1: Ganz genau.
0: Neon-gelbe Trikots. Wann? Pff, 90er oder so. Okay, okay. Das ist so meine Erinnerung. Sponsor äh,
1: noch Kontinentale wahrscheinlich bei dir. Ja, England. es kann
0: sein. Ich weiß noch, dass es sich gehäuft hatte, dass auf einmal ähm, in der Schule sehr viel mehr Leute mit neongelben Trikots äh, im Sportunterricht waren.
1: Ohne Mist hast du voll, nicht nur im Sportunterricht, ähm, ich will fast meinen, dass, äh, dass das auch mal cool als cool galt, Ende der 90er ähm, mit Trikots einfach so rumzulaufen.
2: Ja, das stimmt
1: allerdings. Oder? Ja.
0: Ja. Das ist meine Verbindung zu Dortmund. Meine ja, Verbindung cool. zu Dortmund ist auch unter anderem ähm, ähm, Amoroso damals.
2: War für mich auch gleichzeitig ein Pokémon einfach. <lacht> Was?
1: War es wirklich ein Pokémon? Ja, hey, jetzt ich, ich Amoroso, wieder... <lacht> Amoroso
2: war ein Pokémon. Okay. Okay, Deswegen klar. fand ich den immer so witzig, weil er kam immer so als Amoroso. Oh. Und Amoroso, ähm, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, das war ein Wasser-Pokémon.
1: Das war diese komische,
0: diese komische Muschel. <lacht> Großartig Herzlich willkommen Michel. beim Pokémon-Podcast.
1: Großartig, Michael. Oh Mann, für einen Moment dachte ich, jetzt erzählt er hier ein paar Fakten über Marcio Amoroso. Großartig, nee. Da. Nein, Amoroso war Wasser-Pokémon. Ja, okay. Amoroso war aber auch zeitgleich bis dato 2002 der teuerste ähm, Bundesliga-Einkauf. 25, das war, glaube ich, direkt zur Wende von D-Mark zu euro und äh, ich glaube, 50 D-Mark, 50 Millionen D-Mark, 25 Millionen Euro, bis dato teuerster Bundesligaspieler. Und schon damals hat man sich äh, des Maul schießt Geld die Tore, tralala, pipapo. Aber im Endeffekt war es so, weil äh, Dortmund zu der Zeit dann 2002 auch Meister wurde. Wo sie dann Tomasz Rosicki, Amoroso, ich glaube Jan Koller ähm, Everton äh, geholt haben. Und ja, Geld hat damals noch Tore geschossen. Surprise.
0: Und jetzt ist unser nächstes Spiel gegen den ähm, Ballsportverein, oder? Nee, BVB
1: Ballsportverein. Ball Ballspielverein. Borussia.
0: Ballspielverein ja. Ball Borussia, Borussia 09 e.V. Dortmund.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und wir kriegen eine Klatsche, ja. oder was?
1: Nee, 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 nee. Mhm. Nee, nicht unbedingt. Ähm, ich habe hab tatsächlich komplett das Spiel Köln gegen Dortmund gesehen und muss sagen, wenn wir uns minimalen Beispiel an Köln nehmen, weil die haben es echt gut gemacht und die haben einfach nur, die haben es dann einfach nicht gebacken bekommen oder was heißt gebacken, die haben nicht die Kondition gehabt, so. Dortmund war so intelligent, einfach wirklich Geduld zu haben und die äh, Geduld hat sich ausgezahlt und man hat dann am Ende doch natürlich zu hoch gewonnen und ähm, man hätte sich auch mit einem Unentschieden zufrieden geben können, eigentlich, aber Köln hat es super gespielt, wirklich, die haben äh, teilweise Dortmund vor echten Problemen gestellt und auch Birki finde ich, ist, aber das habe ich schon seit seiner ersten äh, BVB-Saison denke ich so, dass Birki auf jeden Fall nicht wirklich eine Nummer eins ist von einer äh, Mannschaft, die Ambition hat, Bundesligameister zu werden, die Ambition hat, vielleicht unter den Top 4, Top 8 in der Champions League sein zu wollen, das ist deswegen sehe ich auch da vielleicht eine minimale Chance, also ein Tor, traue ich uns alle mal zu. Was wir denn hinten, was, was in der Verteidigung wieder abgeht, das ist dann natürlich wieder eine andere Frage. Aber ein Tor traue ich uns auf jeden Fall zu.
0: Ich habe keine Ahnung. Nee, also es ist wirklich... Ich, ich, ähm, auf der einen Seite brennt äh, durchaus die Hoffnung in mir, zu sagen, hey, wir können das irgendwie schaffen. Auf der anderen Seite habe ich immer noch so ein bisschen das Spiel gegen äh, die Dosen im Hinterkopf und denke mir, hm, kann auch wieder übel werden. Ich gehe da, also ich rechne einfach mit keinen Punkten in diesem Spiel und dass mich da positiv überraschen, wenn do, es doch was gibt. So, mhm. also ich finde, das Spiel ist ein Bonus, ähm, das mal mitzunehmen. Klar, ich meine, wir hatten Dortmund schon äh, im Stadion an der alten Försterei zum 50, äh, zu 50 Jahre Union Berlin ähm, mit da. Wir waren zweimal da in Dortmund jetzt in, letzter, in den letzten Jahren im Pokal. Es ist nicht das erste Aufeinandertreffen, aber es ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer in der Liga, glaube ich. Also sowohl ja. als im Pokal als auch in so einem Testspiel selbstverständlich. Von daher, ja. Also es ist alles Bonus. Es, ist, ja. Aber ihr hört mich äh, etwas resigniert, was dieses Spiel betrifft. Michael, was denkst mhm. du?
2: Ich glaube, ihr beide kennt das gar nicht. Diese ähm, Situation damals, wo wir gegen den ersten FC Köln gespielt haben und anschließend der Fan gesagt das war eine ganz enge Kiste.
1: Ach, 7-0 oder so war das, ne? Hm.
2: Und ich will sicher beischwören, aber ich glaube, wenn eine Dortmunder Mannschaft richtig in Fahrt kommt, dann müssen wir verdammt nochmal mal die Köpfe einziehen. Ja. Ich erinnere dann nur daran, als wir im, Pok im Pokal jetzt gespielt haben, und ich weiß nicht, es war 70. oder 75. Minute, da wurde auf einmal ein Sancho eingewechselt, der auf der, also im Endeffekt gegen Trimmel gespielt hat. Und du hast Trimmel in seinem Gesicht angesehen, wollt ihr mich verarschen? Ich renne 75 Minuten mir den Arschwund und jetzt setzt ihr mir den vor. Und das ist einfach so so ein Sancho, wenn der Bock hat, nimmt der eine ganze Abwehr auseinander. Nicht unbedingt eine Bayernabwehr, aber ich glaube, dass er jeden anderen der 16 Vereine, die, die nimmt der auseinander. Und da habe ich so ein bisschen Schiss vor. Ich, ich, ja. ich hoffe wirklich, dass wir, dass wir, da mit einem Spiel rausgehen, wo wir, wo alle anderen auf uns gucken und denken so, Jujujuju Union kann ja doch ganz schön äh, die großen ärgern, aber Ah, ich hab echt Schiss. Aber ich hab Bock wiederum. Ich hab Bock auf dieses Spiel. ist
0: mir egal, wie es ausgeht. Am Ende. Ja. ja ich glaube, wenn wir dann im Stadion stehen, dann ist es auch nochmal eine andere Hausnummer. So, dann, auf jeden Fall. dann bist du auch optimistisch und dann hast du alle Emotionen drin, ne? von wir haben hier nichts zu verlieren bis zu, ne, die sollen da erstmal kommen. Genau. Ähm, ich erinnere da mal an den O-Ton von unserem letzten. Heimspiel von wegen, naja, hier mit gelbe Wand, sollen sie doch mal gucken, hier rote mhm. Wand erleben bei uns. Ja. Also da werden wir schon wieder optimistisch sein, aber es, ist, es kommt äh, der Zeitpunkt in der Woche, wo man halt dann doch mal etwas äh, realistischer ist als sonst. Und der ist scheinbar gerade bei uns erreicht, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht noch ein paar andere spannende äh, Dinge erfahren können. Denn ich habe äh, mitbekommen, dass ihr beide ordentlich recherchiert habt und Infos für uns habt zum nächsten Gegner, die jetzt etwas über die Aufstellung oder ähnliches hinausgehen. Wer von euch beiden mag denn uns mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ein bisschen hier Statistik gedusel. Borussia Dortmund war echt der erste Verein, der einen Europapokal gewonnen hat. Wo man jetzt hätte denken können, der FC Bayern war da. Auch da irgendwie Vorreiter und die Nummer 1, nee. Und zwar in welchen Jahr? Genau in diesem Jahr, wo der erste FC Union Berlin gegründet wurde. 1966. Also ja, Euro nur der Europa Europapokal, der Pokalsieger, aber immerhin. Dortmund, glaube ich, unterschätzt man immer ein bisschen. Ich weiß nicht, ich muss sagen, seht ihr Dortmund als so einen richtigen Weltverein an? Ja. also mhm. Ich, ich sehe Dortmund schon als großen Verein
2: an, aber nicht so wie du sagst, als Weltverein. Also ich würde sie nicht in eine Kategorie stecken, wie Barcelona, Madrid, Juventus und wie sie alle heißen. Aber
0: da würde ich noch nicht mal Bayern immer hinstecken, ehrlich gesagt.
2: Ah, du musst, du musst bei Bayern, nee, genau, genau. Im Moment ist das wieder eine andere Geschichte, aber im Großen und Ganzen ist Bayern doch schon einer der ganz großen
1: Vereine. Und es geht ja meistens auch darum, was du dir halt auch so äh, erarbeitet hast. Tatsache ist mit über 150.000 Mitgliedern Borussia Dortmund der fünftgrößte Verein weltweit. So, und weltweit ist halt wirklich weltweit. Und Top 5, so wer kommt dann noch davor? Ne? Ich, ich finde das vergisst man immer, dass wirklich Dortmund da so ein ganz großer Verein ist oder größer ist auf jeden Fall, als wir immer denken, dass man da auf Platz 5 ist, wo, also jetzt angenommen ne, Barcelona, Real Madrid, Juventus Turin, AC Mailand, Inter Mailand mit einer glorreichen Vergangenheit alle, das sind schon fünf Vereine, die meiner Meinung nach, wo man denken könnte, die sind safe vor Borussia Dortmund. Wer ist Borussia Dortmund? Nur, weil man mal irgendwie Champions League gewonnen hat in den 90ern oder tralala, äh, ja, das äh, vergisst man, glaube ich, vielleicht ein bisschen. Und man ist in der ewigen Bundesjahrtabelle Tatsache, wenn man die Punkte alle zusammenzählt, so auf Platz 2, neben Bremen und Hamburg, glaube ich, kann man da auf jeden Fall mal Chapeau. Ähm, was ganz jetzt, wichtig jetzt ist. Jetzt rattert er, aber hier ja, die ja, ja, Punkte warte, warte runter. Was
0: ganz, was ganz, <lacht> was, was mir, was mir, äh Liebe Zuhörer, bitte mitschreiben, hinterher werden wir Arbeitsblätter austeilen.
1: Ein kleines Quiz und da auf jeden Fall. Aber nein, negativ aufgestoßen ist mir, dass wir uns beschweren, dass ein gewisser Dosenkonzern den ähm, praktisch sein Logo, das Vereinslogo aufdrückt. Aber Borussia Dortmund hatte zwischen 1976 und 78 in ihrem Logo einen Löwenkopf enthalten. Und es war nicht, weil man im Dortmunder Zoo irgendwie jetzt ein Löwenbaby, so wie Knut der Eisbär, in Berlin hatte, sondern das lag daran, dass der Tabakkonzern Samson in der Zeit Hauptsponsor war. Und der hat gesagt, hey, wir wollen unser Logo in euer Logo. Und... Dass damals die Fans nicht auf die Barrikaden gegangen sind, das verstehe ich nicht ganz.
0: Ja, ähm, trotzdem keine Relativierung der Dosen bitte an dieser Stelle. Nein, 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 das sage ich ja nicht. Also eher ja, andersrum, das
1: dass, dass wir die Borussia eher verurteilen sollten so und sagen können, ja, guck mal, ihr könnt, ihr, ihr könnt uns hier ein bisschen was von äh, Fußball erzählen, aber in den 70ern habt ihr auch nur war doch auch nur Opfer der, des Kummers.
2: Ja, aber da wurde ja so. trotzdem
0: irgendwann zurückgerudert. Ja, man kann echt sagen, Dortmund hat da vielleicht irgendwie einen Baum gefällt. Äh, trotzdem muss ich die äh, massenhafte Rodung äh, aus Leipzig da nicht akzeptieren dafür.
1: <lacht> Nein, aber das war überhaupt auch nicht mein Ziel. Aber ja, da wir alle drei schon das Stadion auch besuchen durften beim Auswärtsspiel von Union Berlin, haben wir ja da schon gemerkt, was für eine krasse Atmosphäre, also nicht Atmosphäre. Ich fand in dem Pokalspiel, wo Benny und ich waren, das war sehr mau. Ich glaube, Michel mm -hmm. hat es zwei Jahre später auch ähnlich gesagt, dass das irgendwie wie und und vor die gelbe Wand, vor der gelben Wand äh, fürchtet man sich so. Also ich fand's, ich fand's nicht gut, sage ich mal. Also yeah. ich weiß nicht, ob es daran lag, weil es unter der Woche war oder was weiß ich. Das Einzige, wo Benny und ich waren, wo man gehört hat, was so ein Stadion machen kann, ist oder war beim Elfmeterschießen, wo... Ja, pfeifen können sie. Genau, pfeifen können sie wirklich. Also jeder Union-Spieler, ähm, der antreten musste, also da hätte ich mir locker 1 zu 1 genau so in die Buchsen gemacht, ganz ehrlich. Also ich hätte, so wie Michel vielleicht seine Tupperdose weggeschmissen hätte, hätte ich meine Unterhose plus meine meine äh, Union-Shorts hätte ich da weggeschmissen, weil da wäre so ein brauner Fleck gewesen. Aber jetzt sind wir wieder fast bei Spaten gegen. Ähm... Aber man kann ruhig mal sagen, dass man, dass Dortmund 55.000 Dauerkarten pro Jahr verkauft. Die haben fast zwei Millionen Zuschauer pro Jahr. Zwei Millionen Zuschauer kommen pro Saison ins Stadion. Und das ist ja. schon eine Hausnummer. Das ist wirklich eine Hausnummer. Kannst ja, du sagen, was du ist? Ja, willst?
2: das ist ja schön und gut. Und
1: Auch wenn wir die Kapazität nee, hätten. Das,
2: das mag ja sein, dass sich das auf dem Papier sehr gut liest. Aber so wie du schon gesagt hast, diese Südtribüne, die ist im Grunde genommen sehr enttäuschend. Weil ich war unabhängig davon, ob Union da gespielt hat, war ich schon bei zwei, drei anderen Spielen da. Und es war, okay. es war für mich nie beeindruckend. Man geht ja in gewisse Stadien, ähm, um, ich sag mal, mal, die Stimmung so ein bisschen aufzunehmen und mal zu gucken, oh, wie läuft's hier? Ähm, ich war auch schon bei Bremen etc. Da komme ich dann später drauf zu, wenn es mal soweit ist. Aber es war für mich nie beeindruckend. Es war für mich immer eher eine Enttäuschung, weil ich mir gedacht habe, Oh, ich hätte schon gedacht, die ist ein bisschen mehr los. Hm. Weil dieses ganze Stadion ist ja, ich sage mal, gebaut wie ein Schuhkarton und theoretisch dürfte diese ganze Masse, die da brüllt, in Anführungsstrichen, müsste eigentlich in die Mitte schallen. und es müsste so laut sein. Und Aber es ist es einfach nicht. Es ist wirklich... Ja. So wie du schon sagtest, das war so ein bisschen, äh, oder wie Benny gesagt hat, ich ja, pfeifen können sie. Und wenn, ja. wenn sie pfeifen, hörst du so, welche, welche Lautstärke dieses Stadion entwickeln kann, aber es eigentlich nie tut.
1: Ja, und, oder selten. Ja, und, selten und das
2: finde ich persönlich einfach, das ist für mich
0: eine Enttäuschung.
1: Ja. Also gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ähm, aber okay ein letzter Fakt, dann gebe ich Richtung Area 51 äh, zurück was mir ein bisschen spanisch vorkam, weil ich habe mich auch ein bisschen Fanfreundschaften, Rivalitäten ein bisschen durchgelesen und äh, muss sagen, klar, Rivalitäten Schalke, keine Frage, äh, Fanfreundschaften gab es einige, obwohl man sich das auch ein bisschen verbaut hat weil man dann in den 90er Jahren irgendwie zweimal Meister wurde und dann gesagt hat wenn wir wollen, kaufen wir euch und so. So eine Fangesänge gab es dann immer wieder und das kam nicht ganz so gut an, äh, logischerweise. Aber man hatte in den 70er Jahren hatte, mit, hatte man mit den HSV eine äh, Fanfreundschaft, die darauf aufgebaut war, dass man einen Sieg der Borussia, 4 zu 3 gegen den HSV, dass beide den gefeiert haben, obwohl der HSV damals irgendwie Meisterschaftsmitfavorit war. Und da frage ich mich, Warum feiert feiern die HSV-Fans den Borussia-Sieg gegen die eigene Mannschaft? Habe ich nie verstanden, aber zum Glück war äh, ging diese Fanfreundschaft nicht lange, weil Mitte der 80er fühlte sich Hamburg einmal, das eine Mal bei einem Auswärtsspiel in Gelsenkirchen nicht genug unterstützt von den BVB-Fans, also hat man die Freundschaft gekündigt, so einfach geht's, aber äh, das schien mir schon eine sehr ulkige Fanfreundschaft zwischen BVB und HSV. Das, also klingt, das
2: klingt so ein bisschen wie so eine Facebook-Freundschaft, die einfach beendet ja, wird. Ja.
1: Oh, er folgt mir nicht mehr, was soll das? Das, das, ist, das ist keine Ahnung, wenn Magdeburg, wenn nicht genug Beefies äh, die Magdeburger letztes Jahr unterstützt hätten gegen uns, dass sie dann gesagt haben, ja, nee, da, äh, also ihr habt uns nicht genug unterstützt, da, da kündigen wir jetzt die ja, Frage. Ja, aber, aber, also, aber Trottel
2: finden ja immer zu anderen Trotteln. Das stimmt. Wirklich. Also von stimmt. daher, Grüße ja. Magdeburg, ihr seid einfach scheiße.
0: Nun, <lacht> ich habe jetzt tatsächlich überlegt, wie ich das äh, dem entgegengehen äh, kann. Ich glaube, Magdeburg kann man durchaus aus verschiedenen Perspektiven sehen, aber wir spielen ja gar nicht mehr gegen Magdeburg. Nein. Wir spielen ja, ja gegen Dortmund. Blick. Ganz genau. Genau, lass uns mal bei Dortmund bleiben.
1: Wer jetzt noch dran geblieben ist, wer sich jetzt noch irgendwie einen Wecker gestellt hat, war, äh, jetzt ist der richtige Zeitpunkt aufzustehen, weil Michel hat den heißen Scheiß.
2: Was habe ich? Also...
1: Den heißen Scheiß. So viel heißen Scheiß habe ich auch
2: nicht. Ich, so. ich wollte einfach nur so ein paar Fakten über die, über die Dortmunder Fanszene ähm, kundgeben. Einfach nur, so wie man sich unsere Szene Köpenick vorstellen kann. Jeder kann ja da Mitglied werden, Förderantrag stellen, ähm, finanziell unterstützen. Und so ist es in Dortmund ähnlich mit der ähm, Südtribüne Dortmund. So nennt sich da die aktive Szene. Da sind... Ähm, ja, im Endeffekt alle Fanclubs drunter gedeckelt. Äh, unter anderem auch The Unity und The Unity, ich sag mal, wer Dortmund ein bisschen verfolgt, weiß, dass The Unity die Ultra-Gruppe ist, die so ein bisschen, ich sag mal, den Leitwolf spielt, sagt, wo es lang geht. Ähm, ja, und die haben sich halt irgendwann mal zusammengeschlossen. Ich glaube, es war 2012 oder 2014, ich bin mir nicht ganz sicher, da müsste ich jetzt selber nochmal recherchieren, haben die sich halt alle zusammengefunden, haben die Südtribüne Dortmund gegründet, was ich per se nicht schlecht finde, weil genauso wie bei uns die Szene Köpenick, Ultras unterstützen, man muss nicht unbedingt aktiver Ultra sein, aber man leistet trotzdem seinen Beitrag dafür, dass Choreos etc., dass das alles stattfindet und ich bin ein sehr großer Fan von, ähm, und ja. kann da auch wirklich nur jedem beipflichten, werdet ein Mitglied? Ihr macht damit nichts Falsches. Und nein, falls der eine oder andere die Frage hat, ist es ist keine Straftat. <lacht> es gibt ja wirklich Leute, Was? die haben da Es gibt Ernsthaft. ja Es gibt ja wirklich Leute da, die haben ja da echt Schiss vor, da einzutreten, weil sie denken, oh, und dann gehöre ich ja einer, einer, einer ähm, Na, wie sagt man, einer kriminellen Gruppierung an? Nein, gehört ihr nicht. Es ist ein Förderantrag. Und ihr stellt eure Spende in dem Moment zur Verfügung.
0: Aber wer sich damit nicht genug beschäftigt, der soll auch nicht eintreten. Außerdem. So, das ja, das,
2: genau. Benni, das unterstreicht ich genauso. Ich wollte es nochmal gesagt haben und ähm, ich selber bin der Meinung, jeder sollte da seine, ich glaube, 10 Euro oder 12 Euro sind es, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, das ähm, findet man auf diversen Seiten. Ähm Ansonsten, was ich noch kurz anmerken wollte bezüglich Fans, Borussia Dortmund, das Fanprojekt Dortmund, das ist ähnlich wie unser Fanprojekt Union, Streetwork Alte Försterei. Da geht es darum, dass da 14- bis 17-Jährige ja, unterstützt werden, in ihrer, ich sag mal, Reife sozusagen, reifer zu werden.
1: Erwachsen zu werden. Gen ja, in ihrer
2: Erwachsenenbildung. Äh, unterstützt ja. man die so ein bisschen und äh, die organisieren natürlich auch eine Fahrt nach Berlin. Hin- und Rückfahrt mit Unterkunft etc. Das ist jetzt mal dahingestellt. Und die besuchen zum Beispiel vor, unser, vor dem Spiel besuchen die das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen, was ich persönlich äh, als, als äh, sehr gut finde, weil ähm, ja, ich will jetzt hier nicht diesen Ost-West- Konflikte einbringen, aber Schüler aus Westdeutschland haben, glaube ich, nicht äh, so große Ambitionen dazu, sich mit der Stasi auseinanderzusetzen, weil es in den meisten Fällen ihre Elternteile oder sonst wenig betroffen hat. Und deswegen finde ich das ganz gut, einfach mal, dass die Fan, dass das Fanprojekt Dortmund da so eine Aktion startet, mit dem man dieses Stasi-Museum ähm, besucht in Hohenschönhausen, sich das mal anguckt und anschließend dann natürlich zum Spiel fährt und ja, das ist so runde Sache, ist für 14- bis 17-Jährige, bei Union ist es ein bisschen höher angelegt, da handelt es sich ähm, von 14- bis 27-Jährigen und wer da mal irgendwelche Infos einholen will, der kann sich da mal gerne erkundigen, Streetwork, Alte Försterei, einfach mal raufgehen, sich mal durchklicken und dann ja, alles andere auf der Website zu finden. Auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, cool. Ähm, womit ich mit euch noch sprechen wollte ist, wo wir jetzt gerade so bei Szenen und Fans sind, was haltet ihr denn
0: generell davon, von diesem Treff in der Altstadt um 15 Uhr? Das ist lustig, das Thema wollte ich auch noch anschneiden. <lacht> Sehr gut. Klasse. Wollt euch nämlich auch fragen, ob ihr, ähm, weil ich bin noch hin und her gerissen, also es nimmt natürlich so bei uns die Tradition so ein bisschen raus, ich meine, wir haben immer so unsere Treffpunkte, unsere Zeiten, die wir dann äh, hoffentlich auch immer pünktlich einhalten und keiner zu spät kommt. Äh, hm. Ich schaue <lacht> dich an, oh, Olli. Ähm. Was? Wir bett, Was? Wir
1: betteln uns immer, ja, ja, wir duellieren <lacht> uns immer gegenseitig, wer diesmal zu spät kommt. Genau. Und, und, und jedes Mal, aber ist ganz gut, weil jedes Mal ist im, im Zwei-Wochen-Abschnitt ist es dann halt immer ein anderer, der sich bei Michel entschuldigen muss, ja, weil diesmal mein Fehler.
0: Aber du und hast ja äh, beim, beim Spiel oder beim Auswärtsspiel nach Dresden beim letzten Mal in Bezug auf Verspätung einen guten Punkt äh, gesetzt, ähm, ob du das wieder einholen kannst. Äh, lassen wir mal offen, die Story erzählen wir ein anderes Mal. Wir wollten nämlich gerade ja, äh, Michael wollte ja gerade so schön einleiten und fragen, wie es ist mit 15 Uhr Treffen in der Altstadt, weil so ist es die Ansage, ähm, zumindest vom WS. Und das hat dazu aufgerufen, sich 15 Uhr alle in Rot äh, zu treffen in der Altstadt, Köpenick und dann einen Fanmarsch zu begehen. Ich bin da prinzipiell offen für, aber ja, warum Ehrling eigentlich? Das finde ich mal spannend. Was denkt ihr denn?
1: Warum das so sein? Also warum sie dazu aufrufen?
0: Ja, ich meine es gibt, gibt nicht jetzt? wirklich einen
1: Grund. Ne, ja, Hätte man so, so, so einen Fanmarsch oder allgemein so ein so, so Demo Demonstrationsmarsch hätte man äh, auch am ersten Spieltag vielleicht erwartet. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja,
0: vielleicht lag es an den Dosen. Das kann natürlich sein. Dein, am Gegner am ersten Spieltag. Ja, aber
1: auch, aber auch da hätte man ja durch Demonstrationen in Anführungsstrichen, äh oder durch so einen Marsch sich dagegen bewegen können. Gegenbewegung. Weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich stecke ich steck da zu wenig drin. Potenziell bin ich da auch immer sehr äh, offen. Und, und
0: Aber guck mal, das Spiel ist 18.30 Uhr. Ich habe beim letzten Mal schon erzählt, dass ich es total anstrengend fand an dem Tag, dass man so ewig gebraucht hat, bis dieses Spiel losging. Also willst du wieder los War diesmal? Ja, ja, ja. Okay, dann okay. Lass, uns, lass uns hingehen. Okay, also um
2: mal das, diesen ganzen fan abschließend zu kommentieren. Ich finde es persönlich eine sehr, sehr gute Sache. Und ich bin der Meinung, jeder Unioner sollte da hingehen, wenn er die Zeit dafür hat. Denn geschlossen haben wir auch in, in Augsburg bewiesen, dass wir laut sind. Und ich glaube, dass wir einfach die ganze Liga damit bereichern werden, dass wir einfach geschlossen als Fanszene auftreten. Und deswegen... 15 Uhr, alle
1: in Rot, Altstadt, feuerfrei für Eiserne Union. Perfekt. Sehr schön. Was haben wir noch für Themen? Ein ganz anderes Thema. Wie das Frühstücksfernsehen irgendwie immer perfekt ihre EU überleitung machen äh, mit, jetzt mal zu einem ganz anderen Thema, äh, sag ich mal zu einem ganz anderen Thema. Und zwar habe ich zu meiner Dauerkarte, bin ich der Meinung, eine eiserne Helden-Quartett-Karte bekommen. Und ich weiß leider damit nichts anzufangen. Und äh, falls jemand Hartmut Felsch noch nicht in seiner Sammlung hat, bitte melden, ich schick euch das gerne zu. Aber zum Wegschmeißen wäre mir diese eiserne Karte, eiserne Heldenkarte zu schade. Nein, 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 wegschmeißen mich tut man sowas generell nein, nicht. Nein, wegschmeißen sowieso nicht, aber ich will halt auch nicht, dass es einstaubt. Also wenn irgendwie ein begeisterter Sammler irgendwie noch Hartmut Felsch irgendwie haben möchte, sehr gerne. Ähm, ich wundere mich nur, warum ich sowas bekommen habe und ihr nicht. Ich habe sowas auch so. bekommen. Ach so? na und wem willst du abgeben? Aber... Er es kann nicht <lacht> abgehen. Richtig. Also, ach, okay. Brauchst du Hartmut well, Feld? Nein.
0: <lacht> okay, alles klar. Das wäre jetzt eine schöne Aktion gewesen. Liebe Hörer, möchtet ihr die Karte haben? Ach nee, Michael kriegt sie. Dankeschön. Ja. Okay. Nee, aber dann bin ich ja,
1: nee, dann bin ich ja zufrieden. Oh, wow. oh.
0: Genau, also schreibt, schreibt Olli, wenn ihr die Karte haben wollt. Am besten setzt ihr dafür einen Kommentar unter dem jungen, freshen Medium Instagram. Nein, bitte nicht. Da muss ich das verwalten. <lacht> <lacht> okay, okay, ihr setzt bitte nichts unter Instagram, ihr geht bitte niemals auf unseren Instagram-Account. Doch, geht
2: rauf, aber liken, screenshotten, teilen, aber nicht
0: kommentieren. <lacht> okay, also wenn ihr diese Karte haben wollt, dann ähm, hinterlasst einen Kommentar auf Twitter, schreibt eine persönliche Nachricht dort, beziehungsweise einen Kommentar auf der Website hinterlassen, dann wissen wir Bescheid, wo die Karte hingehen soll.
1: Perfekt. Gut. Sehr gut, dass ich das noch loswerden konnte. Dann würde ich sagen, ach so, ja, okay, 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 das Tippspiel, ja, vom vom Halberstadt zum Leipzig-Spiel hat sich ja nicht viel getan, aber jetzt am Samstag, äh, ja, haben sich ein paar, hat sich die Rangliste verändert, muss man so sagen. Also der eine, der sich ganz sicher gefühlt hat auf Platz 1, ist da auf jeden Fall nicht mehr.
0: Na los, dann mal raus damit, wie ist denn der aktuelle Stand? Ach so, okay.
1: Also, äh, na. Ich habe 1-1 getippt und 1-1 ist so gekommen. Bedeutet drei Punkte für mich. Bedeutet in der Gesamtzahl fünf Punkte. Michel hat Sieg getippt.
2: Ich habe Polter 1-0.
1: Nur Polter und äh, das macht Null Punkte und Benny bleibt leider bei seinen 0 Punkten, weil Benny hat 2-0 gesagt, Friedrich und Polter und keiner hat getroffen. Ja, also sind wir bei fünf Punkten Olli, drei Punkten Michel, Null Punkten Benny. Äh, so langsam nimmt's Form an, aber ich hoffe auch, dass Benny jetzt endlich mal seine ersten Punkte holt. Benny, kommen wir gleich zu dir. Wie tippst du denn gegen den BVB?
0: Gegen den BVE, äh, gegen den Ach. BVB. Ich bin der Einzige, der hier nüchtern ist Gute, und ich fange jetzt an zu leiden. Gegen die BVG. <lacht> also, <lacht> da würde ich schon mal okay. tippen auf Verspätung. <lacht> ja, also ich würde immer gegen die BVG tippen im Zweifelsfall.
1: Ja und zwar, oh, warte, warte, und zwar, warum? Weil die in den U-Bahnen das WiFi abgeschaltet haben. Katastrophe. Es gab
0: Wi-Fi in den U-Bahn? Ja, gab's. Und es gab, gibt ja so Leute, die haben keinen persönlichen Internetzugang auf ihrem Handy. <lacht> ja. und ähm, Können deswegen übrigens auch anderen Leuten, mit denen sie zusammen irgendwo zu Leuten fahren wollen, nicht unterwegs Bescheid sagen, wenn sie eine andere Strecke fahren weißt wollen. Weißt du, was mir so. am meisten noch auf
2: den ähm, Sack geht bei der ganzen Geschichte? dass wir uns damit arrangieren.
0: Dass, dass Olli einen Digital Detox macht irgendwie mit seinem Handy Seit und sagt, es nicht mehr.
2: Ja. Und wir ah. arrangieren uns damit und wissen, ah, man kann die keine SMS schreiben oder keine WhatsApp, man muss ihn anrufen.
1: Bin ich euch sehr dankbar.
0: Aber äh,
1: genug von der BVG, <lacht> nun zum BVB. Äh, danke.
0: Ähm komisch, dass du da vom Thema ablenkst. Aber na gut, ähm, der BVB, ich bin ja klassisch pessimistisch, nichtsdestotrotz bringe ich es in diesem Tippspiel leider nicht, ähm, auch übers Herz gegen Union zu tippen und wer wer das schafft, da muss ich auf jeden Fall sagen, wow, äh, wer es schafft, hier gegen Union zu tippen, der muss wirklich ein ganz kaltes Herz haben. Das sage ich jetzt natürlich, damit ihr nicht auch gegen ich muss meinen Tipp noch mal äh, Union mitdenken. tippt und äh, ja, ja, das <lacht> mache ich mit Absicht, damit ihr dann nicht die Punkte sammelt, aber da muss aber wirklich ein ganz kaltes Herz haben. Ich Tipp auf ein Unentschieden und zwar auf ein 0 zu 0.
1: Wow, null Gegentore, das ist
0: ja. Und das wird okay. die Schlagzeile dann nämlich sein. Kein ja, Tor nach 90 Minuten, das wird nämlich die Story sein, wie im Pokal ne, nicht geschlagen nach 90 Minuten sogar mit null Toren. Orakel Benny. Das ja. Sehr hat bisher Sehr schon so gut funktioniert mein Orakel, deswegen. Okay, Michael, was sagst du denn? Ah. Bin bei 2-2. Torschützen Friedrich
2: und Ah, schwer zu sagen. Ah komm, gehen wir mal dem Anderson noch eins. Wow.
1: Okay, wow. Was für eine das Wendung! Was für eine Wendung im dritten Akt. Es endet ja nichts an meiner Meinung. <lacht> 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 ähm, ja. Boah, ich, ich bin hin und her gerissen. Ähm, die Sache ist die, dass ich immer denke, Vereine, kleine Vereine wie wir, geben uns immer unfassbar viel Mühe gegen große Vereine. So also Freiburg gegen Bayern, Augsburg gegen Bayern, tralala, pipapo. Und es ist meistens immer ein knappes Ergebnis. Und am Ende sagt zwar die Sportshow, oh, ja, der Kleine konnte den Großen ärgern, aber konnte sie eben nicht. Weil die meisten, groß also meistens gewinnt dann doch Bayern oder Dortmund knapp. Ähm, und ich bin mir echt nicht sicher, aber ich gehe Tatsache mit einem 1 zu 1. Obwohl ich lange überlegt habe, ob ich mit einem 1 zu 2 gehe. Aber ich gehe mit einem 1 zu 1. Ich will den Punkt. Und ähm, ja, ich will den Punkt mehr als alles andere. Und da sag ich Torschütze Griecherprömel.
0: Okay, dann haben wir das äh, 0 zu 0 für mich, das 1 zu 1 für Olli und das 2 zu 2 für Michel. Die Tendenz wird also ganz eindeutig.
1: Oh Mann, ja, ey, das ist, na klar, wenn, wenn, sie, also wenn sie verlieren, ist sowieso, äh, ärgert man sich immer dreimal oder doppelt so viel, aber nicht schlimm.
0: Und ich habe wieder taktisch so klug gesetzt, dass ich keine Punkte aufholen kann. Egal, wie es ausgeht. Aber Ja, es ist stimmt, so wieder beim 0-0, ja. Sehr gut. Okay, so viel zum Tippspiel. Songs und
1: Widmung. Oh.
0: Genau, danke für diesen Hinweis. Äh, alte <lacht> Männer wie ich müssen ja da vielleicht mal dran erinnert werden. Songs und Widmung habe ich da so ganz leise aus dem Off gehört. Ähm, Songs, genau. Was habt ihr denn euch überlegt, über die Woche seit dem Spiel auf unsere glorreiche Playlist auf Spotify, der Baller guckst zu packen?
2: Okay, also ich habe mir überlegt, von Delegation, It's Your Turn. Ähm, um das Lied mal ganz kurz zu zitieren, It's your turn to hold this thing together. Und das ist einfach nur eine Richtung an die Mannschaft, an die Fans, dass wir alle zusammenhalten und egal wie diese Saison ausgeht, wirklich zusammen an einem Strang ziehen und Vollgas geben und das Beste daraus machen. Aus diesem Grund habe ich mich für dieses Lied entschieden und der ein oder andere 80er-Fan wird sich natürlich freuen. Ich glaube, es ist aus den 80ern. Wenn man es hört, dann würde ich es schon eher in die Kategorie einsortieren.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Und ja, Fußball, finde ich, hat, äh, muss, musste ich mir selber eingestehen, mehr mit Rock, bzw. Metal, beziehungsweise Gitarrenriffs zu tun, als irgendwie mit äh, Hip-Hop, weil ich so ein kleiner Hip-Hop-Head bin. Aber äh, POD mit Boom ist auf jeden Fall glaube ich gerade für Dortmund gerade um sich irgendwie in Stimmung zu bringen hier kamste Boom ist auf jeden Fall glaube ich der, der perfekte Warmmacher fürs BVB-Spiel ähm, der Podcasthund der auch ein bisschen schon ein bisschen fiebt äh, weil er raus muss deswegen jetzt noch ganz schnell Ihren Wunsch A System of a Down mit Bounce, weil wir uns äh, gestern den Zeichentrickfilm Pets angeguckt haben und ja, wer den Film kennt, der weiß, warum Bounce und außerdem hat der Podcast-Hund hat Rumänien ihn so stark verändert, dass er Sonntag seinen ersten Fuchs verscheucht hat. Und das ist auf jeden Fall mal, also vielleicht, ja, vielleicht gehe ich mal irgendwann näher auf die Story ein, aber ähm, uns sonst immer ein bisschen Weichei mäßig unterwegs, aber hey, hey oh, da kommt ein hey aus dem Hintergrund, aber äh, diesmal wirklich Eier gezeigt und den Fuchs eiskalt weggebellt, hat sie uns verteidigt, Props dafür, deswegen System of a Down Bounce, der Song geht auch ziemlich nach vorne.
0: Genau, und ich mache es in Anbetracht der Zeit ganz kurz. Die letzten paar Male war ich ja etwas exotischer unterwegs äh, zwischen Taiko und Apulanta. Äh, kommen wir jetzt ganz zurück äh, zu den Basics. Und zwar packe ich mit drauf ähm, Son Goku mit Alle für jeden. Äh, und zwar genau deswegen, weil ich vor ewigen, ewigen, vielen, vielen Jahren tatsächlich mal ein ganz nettes, kleines, zusammengeschnittenes Video auf YouTube ge gesehen habt, genau mit diesem unterlegt, mit ganz, ganz alten Chorios noch drauf, ist leider nicht mehr drauf, man sagt immer, das Internet vergisst nie, aber da hat es scheinbar doch irgendwie äh, das Ganze nicht mehr im Kopf, ich habe es nicht mehr wiedergefunden, Son Goku mit alle für jeden.
2: Darf, darf ich die Widmung raushauen, oder habe ich beim letzten Mal schon rausgehauen?
1: Du hast, nee du darfst, du hast zwar beim letzten Mal, du darfst, aber auch diesmal, weil ich auch diesmal in dir Vertrauen habe, dass ich kein Wort mehr dazugeben muss.
2: Also, für mich, wir sind ja bei der Folge Nummer 4, für mich die klare Nummer 4 ist Roberto Punczek oder, wie Benny und ich es versucht haben zu etablieren, Roberto Pünktchen Punczek. Aber es hat leider nicht funktioniert, es hatte niemand Bock mitzumachen. In diesem Sinne, danke Roberto.
1: Oh, okay, dann muss ich aber doch nochmal kurz sagen, danke Steffen Menze für vier wunderbare Jahre. Zwar vor unserer Zeit, aber ich kann mich an dich erinnern.
2: Ja, ich kann mich Ganz auch an großer. ihn an erinnern, aber weiß nicht. Mir ist so. Roberto Punchek mehr im... Weiß nicht. Ah, ja.
1: Mehr im ja, vollkommen. Der hat ja, also fünf Jahre ist ja auch auf jeden Fall eine Zeit, die ja präsent war bei uns.
0: Aber heißt das nicht Puncek? Ich weiß ja. es nicht. Okay, alles klar. <lacht> Und
2: ja, okay. Man muss man muss auch sagen, Steffen Menze war auch schon mal Unioner des Jahres. Das hat Roberto nicht geschafft.
0: Und so geht sie auch zu Ende, die Folge äh, unter der Prämisse Chaos, Krawall und ähm, Karamellbombons. Wir hören uns hoffentlich bald wieder nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Ich bin raus für heute. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, tschüss.
1: Auf bald, bis Wiedersehen. Ich bin raus.
2: Ja, Tschüssikowski, ne? <lacht> Thank mm -hmm. you.